0: Unibet Fohlen Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach.
1: Ein wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans. Der einzig wahren Borussia hier ist der Unibet Fohlen Podcast, die Nachspielzeit nach unserem Heimspiel. Gegen, ich habe es schon wieder vergessen, gegen wen zwar, gegen Bayer Leverkusen natürlich. Ergebnis äh, hat uns alle nicht so sehr gefreut, aber auch nach Niederlagen muss man natürlich äh, das Ganze analysieren und besprechen. Und äh, das machen wir heute mit keinem geringeren als für den zuständigen, äh, nee, für den. Für, was bist du? Du bist der äh, Online-Bereichsleiter. Reicht das? Das reicht. Das ja, reicht. Das ist Patrick Plewe, du warst ja schon öfters Gast bei uns hier in der Nachspielzeit. Du merkst, dass ich noch äh, Probleme habe zu sprechen, weil mir diese Niederlage natürlich noch so sehr in den Kleidern hängt. Ähm, jetzt erstmal, wenn wir einfach über dieses Spiel sprechen, erste, erste Meinung zu diesem, ja, zu diesem verpassten Dreier
0: da oben im Kampf um die Champions-League-Plätze? Ja, bitter, so wie es ähm, Marco Rose auch gesagt hat, ärgerlich, weil ja... Jeder hat so ein bisschen auch nach oben geguckt, natürlich auch nach unten und äh, da war eine Chance da, die wir leider verpasst haben. Ja, also
1: es, ist, es fällt mir echt schwer, weil ja. es, ist, es, ist, es ist ja an verschiedensten Dingen gescheitert, sage ich mal, am Ende dieses Spiel gegen bei Leverkusen. Ähm, die, erste, die erste Halbzeit, fangen wir mal damit an, womit ein Spiel halt auch beginnt. Ähm. Wir haben ja auch mit Philipp Dams gesprochen, der auch gesagt hat, irgendwie hat die Werkself, die Fohlenelf mit den eigenen Waffen
0: geschlagen. Hast du das auch so gesehen? Ja, die waren griffiger, sind sehr aggressiv vorne draufgegangen, sehr aktiv gewesen, sehr mutig, sehr nach vorne und ähm, ja, vielleicht hat uns das ein bisschen überrascht in der Form, in der Intensität. Ähm, sie sind auf jeden Fall besser ins Spiel gekommen. Das, was wir häufig gemacht haben in den letzten Spielen oder in einigen Spielen, das lag diesmal leider bei Leverkusen. Hatten relativ schnell
1: fast 70 Prozent Ballbesitz im eigenen Stadion hier bei uns im Borussia-Park. Das habe ich auch noch nicht so häufig erlebt, dass das passiert, außer vielleicht, wenn die Bayern kommen, dass das, ähm, dass das dann sein kann, wir sind nicht in die Zweikämpfe richtig gekommen, da war Leverkusen, was die Statistik angeht, auch klar besser.
0: Und Spielaufbau hat bei uns nicht so funktioniert, viele lange Bälle, die gespielt wurden, die nicht angekommen sind.
1: Ja, also es war echt keine erfreuliche erste Halbzeit und wir sind ja auch mit 0 zu 1 dann in Rückstand geraten. Kai Havertz. Hat, glaube ich, auch im Kicker die Note 1 bekommen. Das ist schon mittlerweile, muss man sagen, ein Spieler, also er entwickelt sich zu einem Spieler von
0: einem anderen Stern. Ja, also wir reden ja öfter mal über ihn, weil ich ihn halt unglaublich gut finde. Und vor allen Dingen in dem jungen Alter. Jetzt schon über so viele Jahre auf dem Niveau zu spielen, er hat jetzt vor der ähm, vor Beginn der Rückrunde so ein leichtes Tief gehabt, was ja irgendwo auch normal ist in dem Alter. Aber was der grundsätzlich spielt, was er kann, das ist halt ist schon beeindruckend und äh, ja, ist nicht nur in Deutschland glaube ich äh, beeindruckend, sondern auch international und deswegen merkt man, dass so ein Spieler den Unterschied macht in bestimmten Spielen und das hat er meiner Meinung nach in dem Spiel auch gemacht. Der Pass auf... Äh Kai Havertz war ja
1: auch, also der war jetzt nicht von schlechten Eltern, man muss jetzt aber sagen, Kai Havertz war jetzt nicht unbedingt so, dass er, glaube ich, Angst hatte, weil da so viel um ihn herum äh, stattfand. Also man stand sehr weit auseinander und Havertz ist dann natürlich mit seiner Schnelligkeit durchgewesen, blieb eiskalt, hat Jan Sommer keine Chance gelassen. Und dann hat man nach sieben Minuten schon äh, natürlich ja, äh, einiges an seinen Plänen, die man unter, äh, die man über Bord werfen muss. Dann kam noch die
0: Verletzung von Breel Embolo dazu. Ja wo Marco Rose zwar in der Pressekonferenz nachher gesagt hat, ja, Lars Stindl kann auch was, der ist auch nicht schlecht, der hat auch Qualitäten und ähm, die kann er dann auch vorne einbringen, aber natürlich hat er sich da was bei der, dabei gedacht, stellst eine Mannschaft auf. Elf Spieler, Brill Embolo und ähm, ja, der ist dann so früh schon verletzt, muss runter. Das kommt dann auch nochmal dazu und das war dann nochmal so ein ja, so ein kleines Paketchen obendrauf. Es ist man muss ja sagen, das Einzige, was wir dann wirklich noch positiv war
1: aus der ersten Hälfte, dass wir nur mit 0 zu 1 in die Kabine gegangen sind und dann die Möglichkeit hatten, ein bisschen ja, uns mal wieder zu besinnen, einmal runterzukommen. Ich gehe mal davon aus, dass Marco Rose auch das ein oder andere äh, angesprochen hat. Ich weiß gar nicht, hat er direkt nach der Halbzeit
0: auch taktisch umgestellt? Irgendwann wurde es ja ein 3-4-3-System. Ähm, also er hat in der Pressekonferenz gesagt, dass er die Außenverteidiger ein bisschen höher gestellt hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, damit sie mehr Zugriff hatten, weil die waren ja, Leiner und Ini waren in der ersten Halbzeit auch im Vergleich zu den Spielen vorher relativ wirkungslos, was, was die Aktivität über Außen anging und ähm, ja, dafür hat er auf jeden Fall gesorgt und das hat ja dann auch relativ schnell gefruchtet, also wir waren dann auf einmal deutlich besser im Spiel, viel mehr Schwung nach vorne und also
1: das muss man sagen, die zweite Halbzeit, der Anfang vor allen Dingen, der war sensationell, also war was ganz anderes, man hatte das Gefühl, die haben sich besonnen, haben gesagt, so geht das nicht, das machen wir jetzt anders, wir haben hier ein Heimspiel, ist ja so, auch wenn die Zuschauer leider nicht dabei sein können, und nach vier, nee, der 52. Minute, Markus Thüram, aber auch untypisch eigentlich, also es war ein langer Ball von Jan Sommer, und dann ging das, glaube ich, eine Station auf Markus Thiram und der hat den Ball dann reingemacht. Also es
0: wurde jetzt nicht so herausgespielt aus dem Mittelfeld mit vielen Ballkontakten. Das ja? stimmt, ja. Wahrscheinlich gibt es auch der Gegner nicht her oder hat es der Gegner nicht so hergegeben, wie wir es bei anderen Gegnern sonst machen. Also es war schon vieles anders, äh, als, als wir es sonst kennen, aber
1: trotzdem hatte ich dann nach dem Ausgleich von Markus Tiram äh, hatte ich... Das Gefühl, das können wir hier drehen. Also wir können hier auf jeden Fall einen Punkt mitnehmen. Vielleicht können wir das Spiel sogar gewinnen. Es wurde ja auch besser. Also äh, wir haben Leverkusen immer besser in den Griff bekommen. Vielleicht auch oder vermutlich auch wegen der taktischen Umstellung. Auch mit dem Selbstvertrauen mit dem Tor. Ähm, aber Leverkusen war einfach sehr effizient zum Ersten und hat ja dann auch... Ein
0: Elfmeter bekommen, Patrick. Ja, dieser Elfmeter, da ist ja viel drüber gesprochen worden. Wie hast du es gesehen? Ja, wie habe ich es gesehen? Also, äh,
1: wir haben das ja kommentiert in unserer vollen Radioshow und ähm, es gibt ja den Abschluss von Bellarabi. Bellarabi, genau. Bellarabi, es gibt den Abschluss und dann sehe ich halt, wie Nico Elvedi da reingrätscht, ne? dann wird natürlich direkt hier gezetert, gemeckert und so weiter und so fort. Der Schiedsrichter hat aber keinen Elfmeter gegeben. Ähm, und ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet. Dann wurde er vom Videoassistenten angefunkt. Er hat den Elfmeter nicht gegeben. Er hat ja nicht auf Elfmeter gezeigt,
0: oder? Äh, hat er dann direkt äh, auf Elfmeter gezeigt? Erwischt du mich gerade meinem Verständnis nach. also man muss ja dazu sagen, wir waren ja auch, ich war nicht im Stadion und wir ja. mussten unseren Social Media Dienst anders machen als sonst. Ja. Und ähm, oder hat er das, auf Elfmeter gezeigt, ich der hab, Ich habe die Szene nur gehört, ja. weil ich gerade was am Schreiben war und ich konnte gerade nicht auf Sky Go switchen ja. und habe relativ schnell gehört, er gibt Elfmeter. Ja, ich glaube, da habe ich mich vertan. Ich
1: sehe das jetzt hier auch, ich versuche das natürlich alles hier freihändig zu machen, aber hier steht es auch, also er hat dann auf Elfmeter entschieden und der Videoassistent hat dann gesagt, schau es dir nochmal an. Weil ich ne? glaube, das,
0: wir reden da jetzt gleich drüber, ich glaube, ja. das nämlich war der entscheidende Punkt, so. dass er nämlich die Entscheidung getroffen hat in der Situation, es ist Elfmeter, und ähm, sich dann die Szene nochmal angeguckt hat, die Kollegen aus Köln haben sich nochmal angeguckt, er hat sich auf dem Rückweg vom Angucken auch nochmal überlegt, ob ja. das jetzt Elfmeter ist und ich glaube, er hat den Elfmeter am Ende gegeben, weil er vorher die Entscheidung getroffen hat, und weil es keine klare Fehlentscheidung ist, so ist ja die Definition das heißt, es muss eine klare Fehlentscheidung sein, bevor du äh, die Situation so oder so bewertest, er hat gepfiffen in der Situation, hat sich die Szene angeguckt, die war strittig mhm. es war aber jetzt nicht Klar falsch. Ja, der Kicker
1: schreibt von einem absolut regelkonformen Elfmeter für Leverkusen, weil der Ball noch im Spiel war, als Elvedi Bellarabi nach dessen Torabschluss foult. Bedeutet für mich, wäre der Ball über der Torauslinie gewesen, weil der Bellarabi schließt ja ab. Und ja. als der Ball dann Richtung Tor rollt von Jan Sommer, kommt die Grätsche bedeutet das dann der Ball war im Spiel im Sinne von er war ja noch nicht im aus weil er da war ja niemand mehr der da irgendwie hätte eingreifen können also da stand ja niemand mehr der den vielleicht noch reinhaut oder sonst irgendwas das ist halt das kann man jetzt auslegen wie man das will ich definiere das jetzt so und sage dann, jetzt wäre der Ball im Aus gewesen und dann wäre das
0: faul gekommen. Das wäre dann kein Elfmeter gewesen, oder was? Das ist, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist ein, ein, zentraler, ein, ein zentrales Problem in der Geschichte, dass man Dinge so oder so auslegen kann. Ja. Ähm. Für mich ist, wenn du dann da faulst, dann gibst du Elfmeter.
1: So. Ja. Dann ist das für alle ja auch einfach zu verstehen. Dann hätte ich dort gesessen und hätte gesagt, okay, da, da war ein Foul. Er gibt Elfmeter und dann macht er das aber auch im, äh, im Nachhinein, also nee, im Vorhinein, da war ja vorher die Szene, eine Minute vorher, von Dragovic gegen Markus Tyram im Straf, Strafraum. Der Kicker schreibt, das ist auch, auch sensationell, das leichte Halten von Dragovic gegen Tyram mit Strafstoß
0: zu ahnden, wäre ebenso vertretbar gewesen. Das Gen ist ja so ein weicher Satz. Genau, und ich glaube, das Problem da war, dass der Schiedsrichter in der Szene in der, in der, in der Wahrnehmung der Szene nicht gepfiffen hat und weil er nicht gepfiffen hat, war es dann auch keine klare Fehlentscheidung. Tja. Auch die Szene war ja strittig. Ich glaube, hätte er die Szene gepfiffen als Elfmeter bewertet, hätte er sich sich angeguckt, hätte er gesagt, okay, es war keine klare Fehlentscheidung, dass ich Elfmeter gebe und ich gebe den jetzt. Aber er hat entschieden, ich gebe keine Elfmeter und es war auch keine klare Fehlentscheidung, keine Elfmeter zu geben. Das ist jetzt alles bla bla, aber also, äh, ich glaube, der Hauptkritikpunkt, den auch Max Eber gesagt hat, ist... Ähm, dass es nicht, verhält oder dass, dass nicht mit gleichem Maß gemessen wird. Wir haben ja auch, da ging es ja bei Social Media recht schnell, dass die Szene rausgeholt wurde, die alte Situation von Jonas Hofmann in Köln. Mhm. Januar 2018, wo wo abgeräumt wird. Genau, wo es eins zu eins steht, 86. Minute und Jonas Hofmann wird, das ist also wirklich fast eins zu eins identisch, auch nicht die gleiche Position, er schießt links am Tor vorbei, er wird abgeräumt und es gibt nichts. Ja, also ich habe es
1: ja vorhin im Vorgespräch schon mal gesagt, es gab viele Nachrichten auf vielen Wegen, die sich Gedanken gemacht haben. Also wir wollen eines nicht. Ne? Wir wollen jetzt keine Verschwörungstheorien oder sowas. Das gibt es nicht. Es gibt keinen Verbund von Schiedsrichtern, die sagt, diese Entscheidungen treffen wir jetzt so, damit Verein XY nicht Ziel XY erreicht. Sowas gibt es nicht. Es gibt auch nicht, dass ein Schiedsrichter bewusst äh, falsche Entscheidungen trifft. Das gab es mal, ja, aber das wurde ja auch dementsprechend sanktioniert. Äh, Stichwort Robert Heutzer. Ähm, äh, und Sören Storks hat ja er hat ja auch vom Kicker einen 2,5 bekommen, die haben ja auch gesagt, bei der Beurteilung von Zweikampfsituationen hat er oftmals falsch gelegen, er wirkte meiner Meinung nach dann in den Phasen auch ein bisschen unsouverän, aber insgesamt hat er ja das Spiel ja unter Kontrolle, ist ja auch zu Marco Rose gegangen, der sich ja auch äh, natürlich völlig zu Recht äh, echauffiert hat und hat ihm jetzt keine gelbe Karte, rote Karte, wie es andere machen, so unsouverän gezeigt, sondern hat äh, mit ihm gesprochen und ihn ermahnt, das fand ich ja alles richtig, deswegen hat, hat es hier keinen Schiedsrichter gegeben, der bewusst falsche Entscheidungen trifft. Wenn wir uns die Regeln anschauen, hat er ja auch keine einzige falsche Entscheidung getroffen. Er hat den Elfmeter gegeben, das war regelkonform und er hat den Elfmeter für uns nicht gegeben. Äh, das war äh, <lacht> Das war seine Interpretation dieser Regel, ja. sage ich mal. Ja. Und da ist dann der, äh, da ist dann das große Problem, da muss es einen drüber geben, nämlich den Verband, der sagt, da gibt es keinen Inter kein Interpretationsspielraum, da kann ich Schiedsrichter A und Schiedsrichter B so entscheiden, sondern da muss es doch eine klare Linie geben. Wenn du faulst, ob es leicht ist oder schwer oder nicht, im Strafraum
0: gibst es Elfmeter. Ja. Oder? Ich bin da gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, also auf der einen Seite... Ähm, es sind immer noch Menschen, die am Werk sind und du kannst, also es wird immer am Ende des Tages, egal wie viele Regeln du vorgibst, die Entscheidung trifft ein Mensch, die ist subjektiv. Am Ende des Tages muss die ein Mensch treffen. So, Du kannst natürlich versuchen, so viel wie möglich vorzugeben und das sollte man in dem Fall auch machen, das, da komme ich jetzt zu dir. Ähm, deswegen wäre ich auch ein Freund davon zu sagen, Ball ist gespielt, hin oder her, er trifft ihn elf Meter, ja. um Klarheit zu schaffen. Aber Patrick, du sagst ja, trifft ein Mensch. Der, das gibt es ja nicht mehr.
1: Es, ja, es trifft ja nicht in, mehr einen Mensch. in dem ja? Fall mehrere ja. Menschen, aber es bleibt immer noch subjektiv. Aber äh, was denkst du denn, warum der Videoassistent Benjamin Brandt den Sören Storks anfunkt und ihm sagt, schau dir das nochmal an? Dann ist sich doch der Benjamin Brandt irgendwie
0: unsicher, ob das, was der Sören Storks da getan hat, das Richtige gewesen ist, oder? Richtig, genau. Was ich ja grundsätzlich gut finde, weil es hieß ja auch öfter schon mal vorher, war ja schon mal Kritik da, ja dann sag ihm doch, wenn du im Keller sitzt, er soll sich die Szene noch mal wenigstens nochmal angucken. Das haben sie an dem Fall gemacht, ja. damit derjenige, der auf dem Platz die Szene wahrgenommen hat, das sich auch nochmal vor Augen führen kann und er dann bei so einer strittigen Situation die letzte Autorität ist, die sagt ja oder nein. Wir konnten sie auch sehen, 13 bis 15 Mal
1: haben die die gleiche Szene hin und her gespult, es hat lange, elendig lange gedauert. Und dann ist er weggegangen vom Monitor und hat immer noch keine Entscheidung und hat immer noch mit dem Videoassistenten gesprochen. Das ist mir ein bisschen zu viel für absolut regelkonforme Elfmeter. Also irgendwo hakt es dann. Da kann ich dann verstehen, dass viele Fans, ich ja auch mit eingeschlossen, da ein kleines Problem mit haben. Also es gab viele Nachrichten, um das vielleicht jetzt noch mal aufzunehmen, was ich gerade anfangen wollte, die halt geschrieben haben, in solchen 50-50-Situationen, bei solchen Spielen in den letzten Jahren, und es geistern ja mittlerweile Videos durchs Netz, die vier, fünf, sechs Szenen dieser Couleur zeigen, wird gegen Borussia Mönchengladbach entschieden. Jetzt muss es da einen großen Statistiker geben, der das vielleicht mal wirklich faktisch darlegt, äh, wie es ist. Aber vom Gefühl her und von dem, was man dort in diesen Videos sieht, die ja Fakt sind, ne, das sind Entscheidungen, die getroffen oder nicht getroffen wurden, kann man schon ja, denken, warum immer ich? Ne? Why me? Ja, gut, das denkt der Mensch ja oft. Ja, Also es, es ist ja kein. Wie gesagt, es ist keine Bande, es ist kein es ist nur reiner Zufall. Aber dieser Zufall ist, schlägt immer äh, Borussia
0: Mönchengladbach ein Stück weit ins Gesicht. Ich glaube, das sind zwei Facetten. Ich glaube, dass es auf der einen Seite so ein bisschen selektive Wahrnehmung ist, mhm. weil klar, das ist dann dein Verein, du siehst erstmal nur, so ist es jetzt und alles ist gegen mich, so wie du sagst. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es, oder kann es, glaube ich, schon sein, dass es schon ein bisschen so ist. Aber dass es dann nicht bewusst ist. Das ist dann irgendwas Unterbewusstes, was drin ist, was in solchen Situationen, in solchen Spielen ähm, dann vielleicht den Ausschlag gibt. Ob das unbewusst drin ist, okay, Leverkusen ist jetzt seit 20 Jahren in der Champions League, Leverkus äh, Gladbach ist vielleicht noch die kleinere Mannschaft. Also das sind Dinge, die vielleicht irgendwo unterbewusst, kollektiv, wie auch immer ganz hinten sitzen, die dann vielleicht in solchen Situationen den Ausschlag geben, das kann ich mir auch vorstellen, also ich glaube, das ist so ein Mischding, ich glaube, die Szenen, die man da jetzt gesehen hat ähm, da kann man nicht immer eins zu eins sagen, alle Szenen so, es wird nur gegen Borussia gemacht und die Sachen für Borussia, die werden nicht, äh, werden nicht entschieden ähm, ich kann mir aber schon vorstellen, ich glaube schon, dass es hier und da das Pendel so ausschlägt es gibt vom Transfermarkt, von Transfermarkt.de gibt es diese
1: Kollegen, die machen die wahre Tabelle, mhm. ne, die dann Fehlentscheidungen einfließen lassen, wenn alles korrekt entschieden worden wäre, wären wir bei Punktestand so und so. Und in der wahren Tabelle wären wir Zweiter hinter dem FC Bayern. Ne? Wir hätten vier Punkte mehr, also wir hätten jetzt, Stand jetzt 56 Punkte, zum Beispiel Dortmund hätte fünf Punkte weniger, Leverkusen hätte fünf Punkte weniger, das
0: ist schon etwas, das meiner Meinung nach nicht sein darf. Ja, bin ich bei dir, wobei ich bei dieser Tabelle auch so ein bisschen abschwächen will. In so einer Tabelle sollten auch Großchancen aufgeführt werden, die man nutzt oder nicht nutzt. <lacht> auch große Großchancen, wo man Möglichkeiten hat, Spiele vorzeitig zu entscheiden. Also das fließt da meiner Meinung nach auch so ein bisschen rein. Man sollte nicht immer alles auf die anderen schieben. Man sollte auch schon gucken wo man selber Schuld hat, aber in dieser Situation kann ich es halt komplett nachvollziehen, weil es nicht, nicht klar ist, es ist strittig und du hast vorher noch eine Szene, ein paar Minuten vorher, wo das Pendel anders umschlägt und ähm, ja, da hat das halt einen ordentlichen Fadenbeigeschmack.
1: Ja, wir können ja hier auch, das ist aber das ist ja auch der Sinn der Sache eines Podcasts, diskutieren. Am Ende können wir es ja nicht ändern, ne? man kann nur hoffen, dass solche Dinge vielleicht in Zukunft nicht mehr so häufig passieren oder dass man solche Spiele, diese wichtigen Spiele und da kommt die nächste These reingebracht von, äh, aus, aus dem Netz von vielen Fans bei Borussia Mönchengladbach Facebook, Twitter etc. Es wird ja oft gesagt, wir würden nur drumherum sprechen oder sowas, machen wir ja gar nicht, sondern es geht ja auch darum, was sagen die Leute zu Hause und wir versuchen das mal zu diskutieren. Borussia Mönchengladbach, das habe ich irgendwo als Zitat gelesen, traditionell eine Mannschaft, die solche Spiele Vergeigt steht da, ne? das finde ich ein bisschen hochgegriffen, aber äh,
0: wie, wie stehst du denn dazu? Also traditionell finde ich Käse, da braucht man nur einige Spieltage zurückgehen, Bayern München, 93. Minute, wir machen das 2 zu 1, hätten wir es nicht gemacht, dann hätte jeder, jeder gesagt, ja es ist wieder typisch Gladbach und die haben wieder die Chance und nutzen die nicht, also die Spiele gibt es auch, auch da ist man glaube ich wieder so ein bisschen bei der selektiven Wahrnehmung, man nimmt dann das wahr, was man wahrnehmen will aber Fakt ist, dass wir oft oder häufig bei Spielen gegen Mannschaften, die vor uns stehen, wo wir Chancen haben, ranzukommen, sie zu überholen, wo wir auch gute Spiele machen, wo wir es am Ende aus irgendeinem Grund nicht hinkriegen, das zu schaffen. Ja, das ich weiß auch nicht, was das ist. Es ist einfach ärgerlich, Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich glaube aber, dass es ein Prozess auch ist. Also mein Gefühl ist, dass es vor dass wir vor ein paar Jahren da noch weiter von entfernt waren und dass wir jetzt unter Marco Rose da näher dran sind. Und ich glaube, denen wurmt das auch extrem, solche Spiele zu haben wie gegen Dortmund, wie gegen Leipzig, wo du gut spielst und unentschieden spielst. Ähm, richtig? Wenn ich mich... Ja oder?
1: bin hier ich Hier zu Hause, oder was? Ich, Moment. Da fragst du hier den Richtigen. Ja. Ich, ich bin froh, dass ich weiß, wie ich heiße. Ne? Da war <lacht> mal bestimmt ein Spiel gegen Leipzig dabei,
0: wo wir gut gespielt haben und nicht ja, gewonnen definitiv. haben. Ja. Definitiv. Ich kann jetzt, ich zweimal gesagt, Dortmund nennen. Genau, Dortmund Saison. ist das beste Beispiel. Ähm, gefühlt sind wir da schon näher rangekommen und ich glaube, das ist einfach ein Prozess, weil sich da vieles im Bewusstsein und in der Mentalität, äh, in der Einstellung ändern muss und das braucht Zeit und wenn man Marco Rose bei den PKs vor dem Spiel und nach dem Spiel hört, dann nervt denen das extrem, dass wir das immer noch nicht hinkriegen, so konstant diese Spiele ähm, gut zu bestreiten und erfolgreich zu bestreiten und ich glaube, dass wir da, dass wir da noch hinkommen.
1: Das glaube ich auch, das hoffe ich und glaube es. Ähm, mir gefällt auch einiges nicht, diese, diese Direkte Negativität, ja. wir kamen aus einer hervorragenden äh, Ausgangslage, wir, wir, wir spielen eine erfolgreiche Saison, wir sind jetzt halt nach dieser Niederlage raus aus den Champions-League-Rängen, vorerst, ja. hinten sind die Schweine fett, hat äh, Frank Buschmann immer gesagt, äh, am Ende kackt die Ente, äh, es ist ja noch nicht vorbei, ja. es sind ja noch sieben Spieltage zu spielen, wenn ich mich richtig entsinne äh, und es ist jetzt es ja. sind jetzt äh, ein Punkt Rückstand auf, auf Leverkusen, zwei Punkte auf Leipzig und auf Dortmund sind es fünf auf Platz zwei, gut die Bayern sind jetzt weg mit neun Punkten <lacht> den Traum von der Meisterschaft ich glaube den können wir erstmal an den Nagel hängen aber es sind eben auch 13 Punkte auf Wolfsburg auf sechs und 15 auf den siebten auf Freiburg der ja theoretisch auch noch dazu äh, äh, reichen würde um nach Europa zu kommen, dennoch äh, ähm, wenn am, wenn am langen Ende ja, nach der Häufigkeit, ich glaube, wir sind jetzt erst das zweite Mal überhaupt raus aus diesen Rängen. Äh, da kann ich natürlich die Enttäuschung verstehen, aber es ist ja nichts passiert. Es ist ja nichts vorbei. Genau. Ganz oft haben auch äh, Mannschaften äh, solche vorentscheidenden Spiele gewonnen, die am Ende aber dann trotzdem äh, verloren haben. Also Leverkusen hat auch schon zweimal kurz vor Schluss, nachdem sie vorher drei-, viermal gewonnen haben, die Meisterschaft verspielt. Es ist ja nichts vorbei. Wir können ja immer noch in die Champions League kommen. Aber ich will wirklich... Die, die das Bewusstsein dafür schaffen, dass wir nicht am Ende der Saison in die Europa League einziehen und das soll eine Enttäuschung gewesen sein. Ja. Ne? Also das möcht, so ein Verein möchte ich nicht werden.
0: Am Ende, das ist auch wieder eine Fußballerfloskel, aber am Ende geht eine Saison halt 34 Spieltage und es nützt nichts, wenn du nach 17 Spieltagen sagst, ja wir sind Erster oder Zweiter, jetzt müssen wir in die Champions League oder nach 24 Spieltagen. Das gibt dir keine Berechtigung, weil eine Saison 34 Spieltage geht und du musst alle Spiele spielen. Also es gibt nichts Ehrlicheres als eine Bundesliga-Saison. Da weißt du am Ende, wo du stehst, dass das auch verdient gewesen ist. Ja. Ne? und umgekehrt, das was Mannschaft und Trainer ja auch immer wieder betonen, es nützt nichts, sich jetzt über sieben Spiele Gedanken zu machen, sondern es gibt immer nur, ja auch wieder eine schöne Floskel. es gibt immer nur das eine, das nächste Spiel und da musst du dann die Punkte holen. Dann kannst du wieder gucken, von mir aus gucke ich auf die Tabelle, aber auch da hat die Aussagekraft der Tabelle... Ja, ist die gering. Ja,
1: und äh, wir sitzen hier, stand jetzt Montag 11.43 Uhr in der Loge mit Blick rein in den Borussia-Park. Morgen geht geht's zum SV Werder Bremen, die mit dem Rücken zur Wand gestanden haben, dann dieses Spiel in Freiburg gewonnen haben. Äh, ich meine, das Gezetere war ja schon groß, rund um Kohfeldt und Co. Ah, hier wird gebohrt. Ich dachte gerade, <lacht> ja, was ist das denn? Über uns wird gebohrt. Ähm... Jetzt hat, hat mich das rausgebracht. Als, als alter Zirkus, äh, als ja. altes Zirkuspferd. Äh, brauchst du nur einen Bohrer? Ich, äh, einen Bohrer <lacht> und schon bin ich raus aus der Nummer. Äh, nee, also die standen mit dem Rücken zur Wand, haben das 1 zu 0 äh, gewonnen. Und dann kommen wir natürlich als Fußballphilosophiker und sagen: Gott sei Dank haben sie dieses Spiel gewonnen. Ne? dann ist der Druck oder wie auch immer
0: vielleicht gegen uns nicht so groß oder wie können wir das einordnen? Äh, ja, sonst wäre es halt wieder, sonst wären die gleichen Leute, die gesagt haben, ja, das ist Typ traditionell verliert Borussia, die hätten dann auch wieder gesagt, wenn Bremen jetzt alles verliert oder alles verloren hätte bis zu unserem Spiel, ja, dann sind wir wieder die Mannschaft, die die aufbauen und so weiter. Das können wir jetzt zum Glück nicht mehr sein, das also können wir schon mal abhaken, weil das war jetzt im letzten Spieltag und ist, glaube ich, ganz gut, ähm, sowohl für die Fans, aber vor allen Dingen, glaube ich, für die Spieler, dass sie wissen, ja, nee, Bremen kann auch Spiele gewinnen und wir müssen da mit voller Spannung reingehen. Ja, das, das machen Aber wir, das machen sie auch so. Das
1: machen wir sowieso. ja sowieso. Ähm, die Situation mit Brell-Embolo können wir Stand jetzt noch nicht aufklären. Also im Laufe des Tages wird erst rauszufinden sein, ob Embolo es schafft oder nicht, das, das war vor Redaktionsschluss, sage ich mal, aber ähm, sagen wir mal, wenn Embolo leider nicht spielen kann, gibt es ja durchaus im Kader noch einige, die diese Position einnehmen können, du hast ja, hast ja auch gesprochen, Lars Stindl wurde ja eingewechselt, Marco Rose übrigens hat nicht alle fünf Wechsel äh, verwendet, sondern nur nur in, in, in Abführung drei, also es ist ja äh, die Möglichkeit für den Nächsten, sich da irgendwie äh, in den Vordergrund zu spielen, ähm, ich glaube mal, was einfach nur mein Gefühl ist, dass sich an der Startelf je nachdem, was mit Embolo ist, nicht viel ändern
0: wird. Ich glaube, meinst du nicht? Trotz der englischen Woche, trotz der Belastung, die ansteht und auch trotz der Ankündigung die Rose vor dem Spiel jetzt gesagt hat, dass er gesagt hat, ähm, wir werden auf jeden Fall ja, gut. rotieren. Der
1: kann ja erzählen, was er will. Ne? So ein Trainer ist ja auch ist äh, ein Stück weit Psychologe und auch äh, Schattenspieler deiner Öffentlichkeit. Ich glaube auch, dass das Gründe wären, das alles zu tun. Und unser Kader, Patrick Herrmann etc. Äh, ist auch darauf ausgelegt. Aber ich kann mir vorstellen, dass man sich vielleicht am Ende denkt, weißt du was, die Jungs, die lasse ich jetzt nochmal ran. Ne? Gegen Leverkusen, da haben die vielleicht nicht alle ihr bestes Gesicht gezeigt. Ich möchte die jetzt nicht äh, auf die Bank setzen, um irgendwie denen das Gefühl zu geben, ihr seid es schuld oder sowas. Ne? Mhm. Das heißt jetzt nicht, wenn wir uns morgen Abend die Aufstellung angucken, dass das der Grund gewesen ist. Ich bin ja auch nur
0: einer, der spekuliert und mit seinen Gefühlen hier haushaltet. Ne? <lacht> also ich kann mir vorstellen, dass es schon zwei, drei Wechsel gibt. Ähm, Wahrscheinlich Flaco. Genau, Flacco kann ich mir gut vorstellen. Auch gegen die, also täte glaube ich, der... Abwehr von Bremen aus unserer Sicht ganz gut, den natürlich nicht so gut, weil so einen kleinen, schnellen Wirbelwind ja. kann ich mir da gut vorstellen. Ich glaube, ich glaube einfach aus Belastungssteuerungsgründen, ja. ähm, dass das Sinn macht, an zwei, drei Positionen zu drehen. Ja, ich dass da nicht ris das Risiko eingegangen werden soll. Klar, wollen wir jetzt den Leuten die Chancen geben und so weiter, aber dass das Risiko hier und da vielleicht einfach zu groß ist, dass sie sagen, so. Die zwei drei Wechsel machen wir jetzt, bevor wir jetzt hier noch einen oder zwei Verletzte mehr riskieren. Ja, ja,
1: könnt, könnte sein. Ich bleibe trotzdem bei meiner These, weil wir ja danach erst am Sonntag spielen und man könnte ja auch erst am Sonntag zum Beispiel äh, zu Hause gegen Union Berlin auch äh, wegen frische Gründen zwei drei Wechsel äh, vollziehen. Aber das werden wir morgen Abend uns. Also ankommen. du sagst maximal einen Wechsel. Also ich ich sage, dass wenn dann wird er äh, für Embolo, wenn er nicht spielen kann. Jemand neu in die Startelf stellen natürlich, weil er es muss. Ähm, und ich kann mir sogar vorstellen, ich sag's auch, ich kann mir vorstellen, dass derjenige Benesch ist auf dieser Position. Also er wird sie dann so als Zehnerposition, als Achterposition interpretieren, ein bisschen nicht so offensiv wie Embolo, ja, schon mit defensivaufgaben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das passieren könnte. Du nicht? Ich kann mir vieles vorstellen, ich weiß es nicht. <lacht> ja, vielleicht lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, aber wenn das passieren sollte, dann sprechen wir uns aber nochmal wieder. <lacht> ähm, wir haben ja äh, das Kick-Tipp-Tippspiel von Unibet, äh, das äh, läuft natürlich auch weiter und äh, in der letzten Ausgabe haben wir darauf nicht hingewiesen, aber unser Kollege macht das ja immer, der diejenigen Gewinner und Gewinnerinnen anschreibt. Letzte Woche war das Lele, Lele. Ich kenne Nele, aber ich kenne keine Lele und in dieser Woche mit 26 Punkten gewonnen hat Simme, Simme, obwohl er ein Spiel vergessen hat zu tippen, oh. hat er gewonnen mit 26 Punkten und äh, wir äh, verlosen ja sonst immer VIP-Karten und dann habe ich den Kollegen gefragt, äh, man kann ihn ja durchaus, Johannes heißt er, äh, was gewinnen die denn? Und da hat er mich echt überrascht. Jeder Gewinner, diese, also jeder Spieltagssieger der letzten Spiele, bekommt nach Saisonende einen originalen Spielball, der bei den Geisterspielen verwendet wurde. Das ist das. Ist, da, sage das ich aber auch. Also, ähm, desinfiziert. Desinf habe ich gesagt. Und er hat gesagt, von Christian Straßburger persönlich desinfiziert. <lacht> Daran glaube ich noch nicht, aber er ist frisch desinfiziert und wurde in einem Bundesligaspiel eingesetzt. Also ein Matchball sozusagen, ja, den man da verwandeln kann. Das ist meiner Meinung nach ein riesengroßer Preis, den hätte ich auch gerne. Und man kann ja immer noch mitmachen. Ihr könnt bei Kicktipp euch beim Unibet tippspiel anmelden. Ich glaube, es ist mittlerweile das größte Fußball-Tippspiel, was Mitglieder betrifft, des Universums. Des Universums. Ja. Macht da noch mit und dann könnt ihr auch Spieltagssieger werden. Und so ein Ball gewinnen. Also, wenn das nichts ist, dann da weiß ich es nicht. Ich hoffe ja auch den Ball von Alassane Player morgen, wenn er wieder einen Hattrick schnürt gegen Werder oh, Bremen. ja, Das wäre schön. Ja, das wäre wunderschön. Ähm, Vielleicht ich, macht Lars Schindl auch auch nochmal so ein schickes Tor wie damals. Ja, erinnerst du dich? Ich erinnere mich. Ja, ich war so. mit dabei. Ich erinnere mich äh, damals, damals. Da waren noch Zuschauer im Stadion. <lacht> ja. ne? Da war noch alles anders. Ja. Ich glaube, Patrick, wir sind am Ende, am Ende angekommen Ist ja auch schon eine halbe Stunde ne? Oder? Hast du noch was zu sagen? Haben wir irgendwas vergessen? Ja, noch morgen einschalten Fohlenradio Die, Bit die, Bitburger. Bitburger
0: Fohlenradio, die Show und das Radio natürlich
1: <lacht> Das Radio natürlich das Auf Facebook, auf YouTube Und natürlich im Fohlenradio und dann, wenn alles äh, klappt, ist am Mittwoch der Knippi auch wieder da, hier in der Nachspielzeit. Ja. Ne? Der, hat, äh, der hat sich äh, also, das wir verstehen Tisch. uns nicht mehr so das gut. Tisch. Ja? Und, äh, also das hat was von Tic-Tac-Toe mit Knippi und mir, mehr dazu dann aber am Mittwoch und hoffentlich dann mit drei Punkten im Gepäck. Patrick, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Euch zu Hause danke ich für eure Aufmerksamkeit. Sollte ich heute irgendwie ein Stück weit verwirrt gewirkt haben, so nach 30 Minuten mache ich ja auch gerne mal einen Strich drunter. Ich habe für vielleicht heute nicht meine beste Leistung gezeigt, die ich jemals hatte im Podcast. Seht es mir nach. Das waren die Bohrer. Das waren die Bohrer, die mich hier irritiert haben. Und außerdem auch nach etwas mehr als drei Jahren, äh, in dem ich jedes Gladbach-Spiel verfolge, ja, hängt mir so eine Niederlage natürlich auch noch in den Kleidern. Ne? Ich bin auch nur aus Mensch, das kann man sagen. In diesem Sinne haben wir alles besprochen. <lacht> Euch noch einen schönen Tag oder äh, Nacht oder wann auch immer ihr uns hört. Und dann bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Bis dann. Ciao.
0: Das war der Unibet Fohlen Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Unibet Fohlen Podcast der Talk und das Spezial.